0: Met plezier naar je werk gaan. Voor sommigen de normaalste zaak van de wereld, maar er zijn mensen die daar alleen maar van kunnen dromen. Deze mensen voelen zich leeg, onzeker en hebben misschien wel last van een boorout. out Toch kunnen ook die een eerste stap zetten naar iets nieuws. En daarover gaan we het hebben met loopbaancoaches Thomas de Graaf en Naomi Barnau. Mijn naam is Jan Meij Roos,
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress,
2: de podcast van Intermediair... over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom Naomi en Thomas. Jullie werken alle twee als zelfstandig loopbaancoach. En Thomas, jij bent ook nog verbonden aan het UWV... en helpt mensen naar hun zoektocht naar nieuw werk. En Naomi, we beginnen bij jou. Um, jij krijgt veel hoogopgeleide mensen langs in jouw praktijk... die ja, niet echt meer voldoening kunnen vinden in hun werk dan zou je ook kunnen denken van ja, hebben we allemaal wel eens een wat mindere periode. Even doorbijten en weer doorgaan, toch?
2: Klopt, ja. ja. Als je zegt, dat is helemaal, helemaal waar. Iedereen heeft wel eens een periode op het werk dat het nou, wat minder leuk is. En dat is ook normaal. Alleen als die periode wat langer gaat duren, dan is er vaak meer aan de hand. En de mensen die bij mij komen en die dus de stap nemen om een loopbaancoach in te schakelen, die zijn vaak al best wel een tijd aan het doorbijten.
1: En wat bedoel je met best wel een tijd? Is dat dan drie maanden een beetje minder of echt twee jaar of zo?
2: Um, nou, een exacte tijd kan ik daar niet aan geven. Maar het is uh, wel langer dan drie maanden. Zeker wel, ja.
1: Ja, dat je echt denkt, dit duurt te lang. Dan zou je toch ook denken, ga gewoon wat anders doen?
2: Ja, en uh, dat is vaak de vraag waar mensen mee komen. Wat is dat andere dan? Mensen hebben vaak uh, op dat moment eigenlijk niet echt goed een idee... Uh, wat dan wel bij ze zou kunnen passen en waar ze die energie... want daar gaat het over, ze krijgen geen energie meer van hun werk... waar ze die wel kunnen vinden.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, en we hebben het hier dus inderdaad over dat je doorgaat werken. zonder dat je er voldoening van krijgt. Hè? Want energie is ook zo'n moeilijke term. Werken is altijd op de een of andere manier vermoeiend. Maar het moet ook iets van een twinkeling hebben. of iets van uh, betekenisvolheid hebben. En uh, ja, het kan heel slopend zijn als je dan maar doorgaat. zonder die voldoening te voelen. Um, wat, wat, wat is dat dan? Uh, kun je misschien iets zeggen over het, het ultieme. Uh, de ultieme consequentie daarvan, dan zou je in een bore-out kunnen komen. van Geen voldoening, leegheid. Dat is wat anders dan burn-out, hè?
2: Ja, dat is wat anders dan een burn-out. Maar de klachten die mensen kunnen krijgen, uh, bijvoorbeeld fysiek... die kunnen wel hetzelfde zijn als bij een burn-out. Wat ik veel zie bij mensen die uh, geen voldoening meer uit hun werk krijgen... of zich vervelen op het werk, is dat ze ook ja, moe worden en, en futloos. En eigenlijk uh, nou ja, kom ik weer met de term energie. Geen, geen puff geen energie ja. meer hebben.
0: Maar hoe kun je nou stress krijgen van verveling?
2: Ja, kijk, het is misschien best lekker om een keer een, zo'n lummeldagje te hebben. Of misschien een lummelweekje, een keer een periode. Maar als dat echt langer duurt, dan is dat echt uh, dodelijk vermoeiend voor mensen. Mensen gaan zich nutteloos voelen en weten eigenlijk niet meer waarvoor ze het doen.
1: En, en zijn ze dan ook heel erg aan het piekeren of is het eigenlijk een complete leegte?
2: Beide zie ik wel. Het is ja. en het gevoel van leegte en het gevoel van nutteloosheid. Maar zeker ook wel uh, het, het piekeren. Uh, want wat ik vaak zie is dat mensen ja, heel onzeker worden over nou ja, waar ze nou eigenlijk goed te zijn. Of wat ze kunnen of wat voor betekenis ze aan hun werk kunnen geven. Ja. En dan komt ook dat pieker.
1: Ik kan me namelijk heel goed voorstellen als ik naar, als ik in zo'n baan zit en mijn vrienden die maken een promotie of uh, die mogen voor hun werk naar China. Of uh, ze krijgen een nieuwe leasebak of zo. En ik zit maar elke dag dat werk te doen. Waar ik helemaal, uh, ja, waarvan, van ik nu al het horloge kijk van wanneer is mijn dag uh, uitgezeten. Dan krijg ik daar zou ik ook een beetje echt uh, van krijgen. Ja, de wereld draait door en ik niet. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou dat?
2: Ja, en jij maakt nu ook een punt. Ik hoor jou zeggen. Ik zie van als ik uh, collega's of vrienden zie die een nieuwe leasebak krijgen of en dergelijke. Wat ik heel vaak zie is, uh, zijn ook mensen die een prima arbeidsvoorwaardenpakket hebben en juist. Nou, ik noem het maar een beetje gevangen kunnen zijn. In, in die gouden kooi. In die oh, gouden ja, kooi ja. inderdaad. Ja, ja. Uh, en die alsnog zeg maar, ongelukkig zijn, zich vervelen, zich leeg voelen... en geen voldoening krijgen van hun werk. Ja. Uh, waarmee je dus toch ook ziet dat nou ja, het geld, de beloning... of die auto niet altijd uh, even gelukkig maakt. Ja. ja, Thomas. ja, ja
3: Nou ja, goed, dat is precies uh, waar ik ook even op wil aanhaken. dat Die, die gouden kooi, uh, ik heb... Vooral veel ervaring met mensen uh, die dat al een beetje achter zich hebben liggen. Die door nou ja, dan wel uh, uh, nou, niet vaak eigen keuze werkzoekend zijn geworden. Dat is dan meer in de relatie tot uh, de training die ik geef bij UFV. Um, en dan zie je inderdaad dat mensen heel lang inderdaad ge, toch wel ge, ge, nou, gekluisterd zijn bijna. Geketend. Ja, aan, ja, geketend aan de Gouden Kooi. Omdat je hebt toch je verantwoordelijkheden... Je hebt je hypotheek, je hebt je kinderen. Ja. Uh, nou ja, we maken het randje maar af. Uh, en dat is toch best wel een lastig spanningsveld. Ja. Uh, ja. En hoe belangrijk is dan je, nou ja, je werkgeluk... als je elk jaar een beetje, beetje leeg loopt.
0: Dus feitelijk nee. zeg jij dat mensen die blijven gewoon doorgaan... ook als ze het niet meer leuk vinden. Want ze hebben die zoiets van ja, gewoon even... Ik heb, ik heb wel een huishoudboekje wat op orde moet zijn. En ik, heb nu, ik ben een kostwinner, dus uh, we gaan nog maar even door. Dat en denk
3: ik ook tegelijkertijd de, het niet weten wat daarna... Uh, wat, wat dan wel? Ja, ja. En als je dat niet weet, dan blijf ik maar zitten. Ik maak me even heel uh, Ja, zeg het is maar, uh, iets of niets
1: dan, hè? denk ja, je. En niet dus, iets en
3: iets anders. En, en, en wat nu interessant is uh, uh, om dan naar nou, te kijken van wat kan je nou... Welke invloed heb je dan wel om dat helder te krijgen? Wat dan de volgende stap is? Uh, en dat zijn de mensen die uh, ja Naomi denk ik heel vaak... Uh, Spreekt in de praktijk. Ja,
1: ja. Nog heel even ja. voordat we naar die volgende stap gaan. Wat gebeurt er nou fysiek en mentaal. Met uh, mensen die zo, uh, ja, zo lege zogen zijn geraakt van hun werk.
2: Uh, wat ik heel veel zie is uh, vermoeidheid. Ja. Maar ik heb ook voorbeelden van mensen. Uh, die uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, druk op de borst kregen. Of tinteling in de armen. Rugpijn dat soort dingen. Oh, ja. Echt van die nou, lichamelijke klachten. Die je dus ook vaak bij overbelasting ziet. He, dus in, in de burn-out sferen. Uh, en mentaal uh, zie ik vaak dat mensen nou, heel onzeker worden eigenlijk over hun eigen kunnen.
0: Maar je zou ook denken van, eh, veel hoog die mensen zijn toch ook ja, slim genoeg om misschien ook intern even een balletje op te gooien. Of met hun collega's of met hun manager te praten en zeggen van, uh, volgens mij is het tijd voor wat anders. En dat, dat doen ze dan vaak niet, die stap. Is dat, dat schaamte of is dat, is dat nou, gemak? Of, ja.
2: Het klopt wat je zegt. Uh, mensen doen het vaak vrij laat. En dat is uh, denk ik de angst van mensen om open en eerlijk te zijn... op de werkvloer bij die werkgever. En dat is jammer.
0: Ja.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat je al onzeker wordt. Dat je al een beetje uh, futloos bent. En dat je dan ook niet die stap durft te maken... Van, uh, ja, dan, dan ben je zo'n vragende partij. En niet, niet dat je helemaal fris en fruitig naar die manager stapt. En zegt, Hé, hey, uh, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb, zo, ik heb zoveel te bieden. Dat gevoel heb je dan denk ik niet meer,
0: toch? Ja, ik denk dat je dan... Ik ja, denk, dat, ja, ja. denk dat zoiets ook heel sluimerend gaat, toch? Niet van ja, de ene je dag. zakt
3: er een beetje in weg. Waarschijnlijk heb je ook niet in het begin door wat er, uh, dat dat uh, aan de hand is. Ja. Uh, en wat jij zegt, dat, dat gevoel van... Uh, uh, hey, ik ben toe aan een volgende stap, of een nieuwe uitdaging, of uh, geef de naam. Uh, ik denk dat je daar dan al voorbij, uh, voorbij bent, ja. uh, als je het hebt over deze situatie. Ja. Dus, uh, ja, ja, dus
1: als je luistert, uh, ja, je bent dan, uh, als je nu luistert, ja. als je heel erg moe bent en niet meer weet waar je moet beginnen, dan is dus de vraag: waar begin je dan wel? Hè? Wat, waar begin je met die eerste stap uit die impasse?
2: Ik ben persoonlijk echt van mening dat die allereerste stap is het, het aangeven bij je werkgever en daar eerlijk, open en eerlijk over zijn. En dat vinden mensen, heel veel mensen vinden dat spannend, omdat er toch over het algemeen nog een soort van. Ja, angstcultuur is binnen het bedrijfsleven... om gewoon nou ja, van mens tot mens volledig open en eerlijk te zijn over de dingen. Maar ik zie heel vaak dat mensen uiteindelijk echt wel ondersteund worden... door hun werkgever in de vorm van een loopbaancoachtraject... of dat de werkgever meedenkt of gaat meekijken.
1: Maar wat zeg je dan? Zeg je dan ik, mijn baan is oninteressant of ik ben moe? Ik denk dat heel veel mensen het eng vinden om het op zichzelf te betrekken... maar ze willen ook niet hun werkgever de schuld geven. Wat zeg je dan tegen ja,
0: plus, je paas? Plus, je, je wordt misschien een, 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 een liability. Een beetje een rotte appel aan de boom. Van, ja, de van die, eerste al die, die eruit gelukken. moet. Oh, hij vindt het toch ja, niet meer maar leuk. Maar dit is precies de reden waarom het zo goed is. dat we het hierover hebben.
3: Want er zit zoveel uh, nou ja, schaamte op. Uh, het is, de, de cultuur is er niet na. Dat we standaard zeggen. Oké, okay, ik merk dat ik al langere tijd uh, niet helemaal op mijn plek zit. Nee. Ja, precies. Uh, heb het erover. Praat erover. Zorg ervoor dat het een standaard onderdeel wordt van, ja, van de gesprekken met je manager. Kijk, dat is natuurlijk aan twee kanten is, ligt aan de verantwoordelijkheid. Enerzijds uiteraard van jou om dat aan te geven en om daar onderzoek naar te doen. En als je je misschien niet meteen veilig genoeg voelt om dat bij je eigen manager of bij je interne loopbaancoach bespreekbaar te maken, want die zijn er. Hm. Dan zou ik zeggen, maak dan de eerste stap en kijk of je... Uh, buiten je werkers met iemand kan praten. Als tussenstap. Gewoon om ja, even de druk erachter af de te halen Met een
0: vertrouwenspersoon. Uh, ja, bijvoorbeeld.
3: Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maak ja. het bespreekbaar. En stap twee is. Als je je dan veilig genoeg voelt. Want ik denk ook dat heel veel organisaties daar juist wel op zitten te wachten. Mensen die op tijd aangeven. Hé, hey, ik heb erover nagedacht. En uh, dit, zijn, uh, ja, dit is de situatie. En dit, zijn, dit is waar ik nu sta. Dan kunnen ja. ze meedenken. Maar
1: en Naomi, die mensen die bij jou komen. Hebben die dit al gezegd tegen hun werkgever?
2: Dat hangt er vanaf, denk ik. Ja, dat hangt vanaf het verschil. Sommige mensen wel, andere mensen niet. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen uh, die uh, het wel... Ik, ik heb vorig jaar iemand begeleid die uh, had het wel tegen haar werkgever verteld. Kon ook een loopbaancoachtraject bij mij uh, volgen... wat betaald werd door haar werkgever. Waar zij in het begin van het traject nog zoiets had van... ik moet daar weg, want het is helemaal niet goed... is aan het eind van het loopbaan traject gebleven... dat ze daar gewoon kon blijven. Het heeft gewoon wel...
0: een, een iets andere rol gekregen.
2: Ja, met wat aanpassingen. Uh, enerzijds iets aan ander een rol, anderzijds is er ook wat in haarzelf zeg maar, uh, veranderd. waar ze mee aan de slag gaat. Maar gaan dat, dat, zegt ook... bijna
0: de, dat, is, dat is natuurlijk het ideale scenario. Dat is dat, ja. vooral voor de werkgever als de werknemer in deze.
2: Ja. Ja, ja, zeker. En dit was dan een voorbeeld van iemand die dus op tijd aan de bel heeft getrokken. en het ook gedurfd heeft zichzelf kwetsbaar op te stellen. En om nog even terug te komen op wat jij net aangaf. van ja, Wat zeg je dan tegen je baas? Ligt het aan de baan of hou je het bij jezelf? Ik vind het wel belangrijk om aan mensen mee te geven... om het wel altijd bij jezelf te houden. Want een functie die voor jou niet passend is... of niet genoeg energie geeft, kan voor iemand anders... natuurlijk wel gewoon een mooie rol zijn.
1: Work in progress. We zitten nu bij zo iemand die van binnen helemaal leeg is, helemaal uitgeput. En uh, die weet niet eens meer wat hij leuk vindt. Laat staan wat hij kan. Ja, waar moet je nou mee beginnen? Met zelfvertrouwen opbouwen of met uh, wandelen? Of ja, waar, hè? waar begin jij mee?
2: Nou, soms met wandelen. Want ik heb ook wel eens coachsessies in het bos, zeg maar. Oeh, oeh. Als de eerste sessies zich daarvoor lenen. Maar in principe, kijk, ieder coach traject is anders. Maar ik, ik kan wel zeggen dat over het algemeen... de eerste drie coachsessies bij mij helemaal niet per se... over werk en de arbeidsmarkt gaan. Maar eerst echt over de persoon zelf. Wat vindt iemand nu belangrijk in het leven? Om daar eerst achter te komen. Waar wordt iemand blij van? Om vervolgens de stap te gaan maken, oké... Okay, hoe pas je dat nou in een baan?
0: Ja, want hoe kan het nou dat we toch, weet je, het is misschien een beetje filosofie van de lage grond, maar als kind weet je heel goed waar je gelukkig van wordt, wat je leuk vindt, weet je. je het lijkt wel of we dat als je, hoe ouder je wordt, hoe sneller we dat, we dat soort begrip en besef ook heel snel kwijtraken. Dat mensen op een gegeven moment niet eens meer weten waar ze nou gelukkig van worden. Dat is toch best wel eigenlijk een heel trieste constatering.
2: Ja, mensen weten niet eens meer wat ze nou echt leuk vinden. En dat is wel wat er aan de hand is. Uh, omdat uh, mensen vaak, nou ja, ik noem het maar even in de ratrace zitten... van uh, het werken, vijf dagen in de week, gezin, allerlei andere verplichtingen. Ja. En dus eigenlijk niet eens meer de tijd nemen om echt stil te staan. Maar ja, waar word ik nou echt blij van? En er is ook altijd een verschil tussen... benoem ik heel vaak ergens competent in zijn en iets heel goed kunnen... En uh, ergens uh, iets doen zeg maar, wat je echt leuk vindt. Er zit een verschil in. Je kunt heel competent zijn in iets waar je, waar je eigenlijk geen energie van krijgt. En, en dan, dan zo, raken he? mensen in de war. Ja, ja. Dat is
1: ook zo. En je denkt altijd als ik ergens goed in ben, dan vind ik het dus leuk. Toch? Dat, denk, dat denkt bijna iedereen. Nou, ik denk
0: als je iets leuk vindt, dan word je er vanzelf goed in. Nee, als Ik zat ja, ja, vroeger op dan...
1: hockey en ik werd er nooit echt goed in. Te technisch gezien, maar ik kon wel hard rennen en ik vond het ook leuk. Zit. Soms dan is het ook leuk, terwijl je het altijd de amateur ja, precies. Maar je,
0: je hoeft toch ook niet, je hoeft ook niet per se uh, in het Nederlands elftal toch meteen.
1: Ja, nee, dat is nee. zo, ja.
0: Dus, ja. Je bent er wel dus, blij van. En, en daarom, is een, ja. daarom is het hebben van een hobby volgens mij ook heel goed. Omdat uh, de, dat is veel minder belang. Maar uh, ja. uh, dus de, 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 de stakes zijn minder hoog. Uh, maar je kunt wel iets doen wat je helemaal leuk vindt. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is.
3: Nou, ik denk wat soms ook... kijk Het wat, wat gaat nu erg over wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Maar wat heel vaak vergeten wordt... is dat de context waarin je werkt, dus de omgeving... ook heel veel invloed heeft op jouw... Uh, heeft, invloed heeft op jouw... Uh, nou ja,
0: functioneren. Op
3: je functioneren, op je, op je mindset. Ik bedoel, een grote organisatie, kleine organisatie... wat meer informele cultuur... of uh, liever de hele dag in pak. Hoge targets. Collega's. Uh, ja, precies, collega's. Uh, uh, dat speelt best wel mee. Bij sommige mensen zijn in een bedrijf begonnen met werken. Hè? En daarbij is die cultuur gaandeweg ook ver uh, veranderd. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, toch is het heel moeilijk. Als je, stel dat je al tien jaar opgroeit in, uh, in een grote organisatie, waar op zich veel mogelijk is, dan, dan is het toch heel moeilijk om te denken, ik ga hier weg. Ik ga naar een kleine club. Ik ga niet...
0: ja, wel als je, als je iedere dag uh, als een zombie ja. thuis komt ja. en uh, doodvermoeid op de bank. Uh...
3: Ja,
0: maar eigenlijk is het wel zo dat zeg maar, de, de fase waar
3: je nu wat meer uitvergrote... Uh, net even eigenlijk een stap te ver is. En ja. de meeste mensen zitten er net even voor. Die hebben af en toe momenten dat ze denken, ja, is dit er dan? Kijk, en iedereen heeft dat zal het wel eens hebben. <laughs> ja, is een years hele of beetje uh, een of 20 years schaal itch. zeg maar. Ja. Ja, ja. Ja. De Hoe krijg je nou langzaam dat, dat vonkje weer terug? Kijk, de, de vraag is, uh, zit het in je werkomgeving, wat ik net zei? Of zit het in het werk wat ik doe? Maar soms is het ook gewoon dat er in je leven dingen veranderd zijn, wat mensen niet erkennen.
1: Zoals? Maak ik ook uh, mee.
3: Kinderen krijgen is iets. Voor kinderen, na kinderen. Ja. Dan kan de situatie ook anders worden. Van wat heb je dan nodig? Dus te maken een goede, ja dat klinkt heel klinisch. Maar met, met iemand een analyse van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is er echt aan de hand? Dat is het startpunt. Ja,
1: ja dat zeg jij ook en Omi. Van de eerste drie sessies gaan over van, wat speelt er nou in je leven? Wat vind je waardevol en wat is er allemaal? En hoe begin jij dan met dat eerste vuurtje weer op? Uh, de
2: poken. Ja, zo'n poken. Op de poken, ja. Nou,
0: poke in die ja. toch?
2: Dat begint denk ik met dat mensen de noodzaak voelen en gemotiveerd zijn dat er wat moet gebeuren. En wat ik ook vaak zie op het moment dat mensen een stap zetten. En dat begint soms al puur met alleen een eerste afspraak maken met hun coach. Dat er dan eigenlijk ook al nou ja, dingen beginnen te lopen. Dat er dan al beweging komt. En, um, maar wat, wat, wat dan? Nou, mensen krijgen de ruimte zeg maar, om verder te kijken. En die, eigenlijk gaan die oogkleppen dan af. Ja. En uh, de deur wordt lang niet altijd uh, gelijk dicht gegooid ergens anders. Maar ik vergelijk het er wel een beetje mee. Als je ergens een deurtje dicht doet, gaat er wel een ander deurtje open. Waardoor ja, er weer nieuwe mensen vaker weer nieuwe kansen en mogelijkheden zien.
3: Ik had zelf ook een coach een aantal jaren. En die sprak ik één keer per half jaar. Ah, het was prettig om te weten dat ze er was. Hm. Uh, en het moment dat, ik het, nou ja, dat mijn bakje even vol zat. Dat is een beetje mijn metafoor. En met wat het dan ook was. Op het moment dat ik dan besefte van, hé, hey, dat, dat is dus de urgentie. Op het moment dat ik daar dan contacte om even een afspraak te maken. Ja, was de helft van de druk alweer eraf. Oh ja. Want het hoeft niet vaak een ultieme oplossing in, in de vorm van een hele nieuwe baan te zijn. Ja. Maar het gaat er ook om dat je beseft van, hé, hey, ik heb een tijdje lang niet naar mezelf geluisterd. Om maar even zo te zeggen.
0: Ja.
3: Het feit dat je daar dan dat je een afspraak maakt, is dan een signaal dat je tegen jezelf, hé, hey, ja. ik, ik, ik ben belangrijk, ik doe er toe. Ja.
1: Nou, ik, ja. ik hoop eigenlijk van Naomi misschien een voorbeeld te horen. Ja, kun je daar concreet iets over zeggen? Van hoe ging dat nou bij die ene persoon?
2: Dat was een dame die, die kwam bij mij en die zat in het communicatievakgebied. En die kwam eigenlijk bij me van ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik uh, ben een communicatiedeskundige en ik vind mijn vak eigenlijk helemaal niet meer leuk, denk ik. En ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Geen idee, maar ze kwam ook binnen bij mij met het beeld van ik ga totaal wat anders doen. En ook bij haar was het zo dat aan het eind van het traject dat wel duidelijk was dat ze in dat vakgebied bleef. Um, en um, bij haar was het geval dat ze... Nou ja, het communicatievakgebied is dan ook wel redelijk breed, zeg maar dat ze helemaal geen zicht meer op had welke facetten van haar vak ze nou eigenlijk heel erg leuk vond. En daar zijn we heel erg mee aan de slag gegaan van oké, okay, maar waar word jij nou wel blij van? En wat voor mogelijkheden zijn er nog meer in dat vakgebied? Hm. En op het moment dat mensen dat weer zien, dan kunnen ze ook weer zeg maar, nou ja, dat, dat vuurtje gaan voelen uh, en uh, nou ja, de mogelijkheden zien. Ja, en ik heb ook, uh, dat is een aantal maanden geleden, een jongen in mijn praktijk gehad. die uh, best wel een, een specifieke studie had gedaan. op het gebied van iets van milieutechniek-achtig. en die uiteindelijk, zeg maar, nu uh, als recruiter aan de slag is. Oh, dat is in wel heel, heel wat anders. Vak.
1: Ja. ja. Terwijl je toch in, de, in die techniek heel veel banen hebt. Ja. Maar kennelijk vond hij daar gewoon niks wat, hem, uh, wat
2: leuk was. Nee, uiteindelijk niet. En uh, dat, dat is dan heel moedig, zeg maar. Als ja. iemand uh, nou, op die manier zeg maar, uh, met zijn loopbaan ja. aanslag.
0: En nou, en nou zijn er natuurlijk ook mensen die, die in een bepaalde fase zitten van hun leven. Die hebben jonge kinderen. En uh, die hebben zoiets van, nou weet je, ik vind me... Mijn sociale leven hartstikke leuk. En ik vind het leuk om bij mijn opgroeiende kinderen veel te zien. En uh, daar uh, van alles omheen te bouwen. En ja, werk is meer een soort noodzakelijk kwaad tussen haakjes. En die betaalde rekening. En ik vind het allemaal wel prima. Ja, maar nee, is dat, is dat is ook gevaarlijk. Want stel je
1: voor dat je denkt, ja. Ja, ik wacht tot mijn kinderen tien zijn. En tot die tijd uh, ja. draai ik op halve kracht door. Ja, dan ben je op een gegeven moment 45, 50. Ja. En dan, uh, dan denk je, ja ik heb helemaal niks uh, aan nee, ontwikkeling dat gedaan.
0: Hoeft, dat hoeft ook niet hè per se. maar Ik, laten ik zie niet heel allemaal... hard
1: uh, neeknikken.
2: Knik, Nee, dat vind, ik, dat vind ik echt zonde. Want ik denk ook, uh, natuurlijk is het zo, zeg maar, dat hè, de schoorsteen moet roken en dat soort dingen. Dus dat, dat is belangrijk. En je kan niet altijd, zeg maar, het werk doen uit je dromen. Absoluut niet. Maar ik ben er zelf wel van overtuigd dat er voor iedereen werk in het verschiet ligt. Uh, nou, wat voor op zijn minst 70 bij uh, diegene zijn talenten en zijn behoeften, zeg maar, kan passen. En dan vind ik het dus wel heel zonde als mensen die loopbaan maar op hun beloop laten. Wel een beetje de regie blijven houden. Zonde, je leeft maar één keer.
0: Ja, nee, dat is zeker. Maar he, mensen worden meer dan vroeger uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Wat ik denk dat heel goed is. Maar er zijn ook mensen die zijn gewoon, ja, de een heeft wat minder ambitie dan de andere. Die moet zichzelf ook niet gek laten maken door ja. zijn omgeving. Je moet iemand niet aanpraten dat hij stil blijft staan, toch?
2: Klopt En ik vind het woord ambitie vind ik ook altijd een interessant woord. Want heel veel mensen denken bij ambitie aan uh, stappen omhoog. En, ja. uh, maar op het moment dat jij, geef maar een voorbeeld, kinderen krijgt... en je besluit uh, je kantoorbaan als marketingmanager in te ruilen... voor drie dagen in de week in een leuke koffietent te gaan werken... is dat in mijn optiek net zo goed ambitie.
0: Oh ja, dat ja. Nou, wel, wel ja. vind ik wel een verfrissende ja. uh, en fijne, fijne take eigenlijk.
2: Work in progress.
0: Stel, mensen hebben op een gegeven moment toch weer die hernieuwde energie gevonden. Ze zitten weer lekker in hun vel. Uh, hoe zorg je er dan voor dat je toch weer misschien niet in die oude gewoontes valt en, uh, en dat dat vuurtje aan blijft?
2: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om bij jezelf goed in de gaten te houden. Uh, ga ik nog, uh, wat is het? Ik noem even wat hoor. 80% van de tijd met plezier naar mijn werk. Ja. En op het moment dat jij op zondagavond denkt, well, ik, ik heb geen zin om maandag te werken en dat gebeurt een aantal keer achter elkaar. Uh, wel te raden gaan van hé, hey, waar ligt dat dan aan? Ja. En, en dat is belangrijk. En het gaat er eigenlijk over continu uh, bij jezelf uh, blijven en kijken van wat vind ik leuk? Word ik hier nog blij van? En voldoet dit zeg maar aan hetgeen ja, wat ik, uh, wat bij mijn ambities uh, past ja en daar, de, en daar de tijd voor nemen, want dat is wel zo dat het, het klinkt natuurlijk allemaal heel makkelijk. nou Dan ga je naar een loopbaancoach doen en ga je daarmee aan de slag. Maar wat ik heel vaak zie waar het mee zit is, als je een traject aangaat, moet je ook de tijd nemen om daar serieus mee aan de slag te gaan. En niet nou ja, tussen de coachsessies door even snel de opdrachten gaan maken. Ja. En mensen zijn vaak heel druk, uh, hebben veel sociale activiteiten of een gezin. En, en dan die baan waar ze, ondanks dat ze zich misschien vervelen... wel vier of vijf dagen in de week verwacht worden. En ik wil mensen ook wel meegeven op het moment dat je die stap zet. Dat je wel moet realiseren dat een, um, ja, een investering in je loopbaan... middels een traject ook echt wel tijd kost.
1: Want wat voor soort opdracht kost dan tijd? Waar, waar moet je aan denken?
2: Um, nou, bijvoorbeeld het, uh, het uitwerken van je talenten. Voorbeelden gaan we bedenken wanneer je die talenten hebt ingezet. Ik geef mensen wel eens mee om, een, om uh, in, um, in hun omgeving te raden te gaan: van, Goh, uh, wat, wat ziet mijn omgeving als ja. kwaliteiten van mij? Maar ook, uh, ik laat mensen ook wel eens uh, hele branches uh, uitpluizen en, uh, maken oh ja, ze ja, ja. Of, en ik geef. Nou, een hele simpele opdracht, maar die wel tijd kost. En uh, waar mensen vaak nog niet eens aan denken. Ik, ik geef mensen heel vaak mee van: Goh, maar. Maak eens een lijst van 40 organisaties. Ga maar eens om je heen kijken op internet. Maar ook als je in de auto zit. die jou inspireren. Of dat je denkt: hey dat lijkt me interessant. En ga dat maar eens uh, onder elkaar zetten. En in kaart brengen. Ja. ja dat kost wel tijd. En ook,
1: ook organisaties waar je niet per se zou willen werken. maar gewoon om aan te geven
2: waar je interesse naar uitgaat. gaat. Ja, zeker leuke opdracht. We ja. 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 Die gaat het meteen Gaan zo rekenen doen. doen. Ja, ik ga helemaal energievol Ja, dat ja. kunnen organisaties zijn, maar dat kunnen net zo goed ook uh, personen zijn. Ja. Hè? Ja. Dat zijn inspirerende personen om gewoon weer eens te kijken van... hé, hey, wat, wat is er nou eigenlijk allemaal? En, uh, ja.
0: Hey, Thomas, ik weet dat jij ook... Uh, je hebt op een gegeven moment ook voor jezelf uh, iets, een soort ritueel ingericht... Om, om jezelf ook weer even uit een ander perspectief uit te dagen... Uh, jij gaat iedere maandagochtend met een clubje in zee zwemmen. Ja, dat
3: klinkt als een superbewuste <laughs> keuze. Maar ik werd eigenlijk verleid bij de kerstborrel, kan ik me herinneren. Anderhalf jaar geleden door een de vriendin van een vriend van mij en uh, inderdaad dat doe ik dus elke maandag vooral in de winter
0: door weer en wind oh je door zegt weer, vooral in
1: winter
3: ja juist vooral in de winter ja nee maar kijk nu in de zomer is 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 dat minder een uitdaging maar nog steeds lekker om op maandag op het strand te zijn hoor voor de goede orde dus uh, maar, maand, ook, maand, maar ook in afgelopen ja. november uh, ja. ja ja als de ijspegels aan de uh, aan de uh, blokken van de noordpier hangen dan uh, ook dan dan smaak je een kopje thee extra lekker. Als je, als je ah, dat is er
0: dan echt inrennen en er weer uitrennen, neem ik aan.
3: Dat heb ik de eerste half jaar gedaan. En ik kan je zeggen, dat werkt, niet zo, dat werkt niet zo heel goed. De kunst is om ala uh, een beetje dat Wim Hof techniek. Uh, vooral op je ademhaling te letten. En uh, daar wat nou ja, bewuster het water in te gaan. In de kou toe te laten. Uh, uh, ik ben daar al, uh, geen expert in, maar het is wel... Het feit dat je dat elke maandag doet... wordt op een gegeven moment ook een soort van... Uh, ja, bijna positieve verslaving hè, eigenlijk. Ja. Dat is wat een ritueel ook uh, kan zijn... Nou ja, en als je het over aangaan, nou ja, dan ben je wel sowieso de hele maandag uh, bestaan je aan. Dan heb je wel een soort van begin ja. van de week. En het is ook gewoon leuk, want je hebt ook gewoon leuk gesprek met mensen. Ja, dat, en, dan uh, gaat er ja. ook
1: weer een nieuw deurtje open. Eigenlijk, hè? Ja. Maar hoe belangrijk is het om zo'n ritueel, om uh, um, 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 daar echt een gewoonte van te maken? Ook al heeft het niks met je werk te maken. Hoe belangrijk zou dat zijn in deze kwestie? Als je je leeg voelt en...
3: Dit zijn trouwens sowieso heel gezonde rituelen, denk ik. Het koude water in. Overigens eh, dat denk ik wel dat je even bij jezelf moet checken van, hey, past dat bij mij? Heb
1: ik geen hartprobleem?
3: Nee, dat soort dingen. <laughs>
0: dus, uh, uh, maar, uh, Woning bij een strand in de buurt.
1: Oh, dus nee, dat is
3: Nou ja, dat, zo, nou, dat soort dingen ook. En doe het vooral met, uh, met een groepje mensen. Uh, ja, kijk, zo simpel als een rondje wandelen en sporten, dat zijn natuurlijk hele nuttige uh, rituelen. Maar, maar eigenlijk, ik hoorde ja. jou ook zeggen ja.
1: van bewust dat water ingaan en de koud toelaten. Ja. Dat kun je natuurlijk met elk ritueel doen. Uh, als, je er, uh, als je iets kiest om een beetje dat mindful te doen, dan, dan ja. leer je, je misschien, jezelf ook om, om in je werk eens een keer bewust te gaan kijken van wat vind ik nou leuk en wat niet.
3: Dat, is dat, ook. Zo? dat ook. Maar Wat het mij vooral oplevert is dat als ik het water in ga, ik helemaal nergens meer aan nadenk. Dus het is, oh, als je heet. het over mindful is eigenlijk uh, mind, ja, dus mind empty. Ja. Ja. ja, en dat is juist ook heel prettig. Even, uh, ja, tijd voor jezelf. Uitunen. Even, wat, ja, even uittunen Ik denk dat dat een heel belangrijke... Uh, Wel blijven drijven natuurlijk.
1: Uitunen en opladen. Ja, inderdaad. En, en jij dan, ja. Naomi, wat denk jij over nieuwe gewoontes uh, invoeren... ook als het buiten je werk ligt? Is dat van belang in jouw idee
2: ik denk wel uh, op het moment zeg maar, dat er inderdaad iets mis is met je energielevel... omdat het doorbreken dat het wel belangrijk is om iets te gaan doen. Uh, wat je vaak ziet met mensen die um, zich dus vervelen op het werk... en geen voldoening meer aan het werk krijgen. Zou je misschien in eerste instantie denken... oh, dan gaan ze na hun werk allerlei dingen oppakken. Maar vaak...
0: Doen ze dat ook niet?
2: Nee. nee. En, en, en uh, ja, liggen ze op die bank in de avond... dan komen ze die bank niet meer af. Yes. Dus dingen als gaan sporten, naar buiten gaan voor een wandeling... Zeg maar, uh, daar ben ik zeker voorstander van... En zelf zeg maar, heb ik ook wel mijn rituelen. Zeg maar. Ik sta iedere ochtend voordat mijn kinderen wakker worden op. Om, nou, of om te gaan mediteren of op een rondje hard te lopen. Om eventjes, al is het maar twintig minuten of een half uurtje. Dat momentje te hebben voor jezelf en met jezelf.
1: Zijn er ook mensen die je helemaal niet, niet aankrijgt? Zeg maar, hoe hard jullie er ook aan werken? Of, of valt het bij iedereen wel weer vlot te trekken? Zo? Dat, ja, ja.
2: Het dat hoop je, is je dat natuurlijk wel. Mensen die gecoacht willen, uh, willen worden, daar, daar, daar boek je eigenlijk altijd resultaat mee. En ik werk ook voor het UWV op een andere manier dan uh, wat, wat Thomas doet. En dat, dan zou je kunnen zeggen: ja, die mensen moeten vanuit het UWV naar verplicht, een. Verplicht, uh, ja. Verplicht. Maar ik moet zeggen dat uh, nou, bijna alle mensen die vanuit daaruit bij mij komen. wel de juiste mindset hebben. En dat het heel leuk is uh, om te zien. Ja, wat voor stappen die mensen maken. Dus ik, ik moet zeggen dat ik nou de laatste jaren echt heel blij ben. Zeg maar, met de mensen die bij mij komen. En bewondering heb voor ja, hoe graag ze willen. En dan ja. dus ook stappen zetten.
0: Ja. Ik, ik weet niet of het zo werkt, hè, maar ik vind het ook gevaarlijk. Want wij zijn allemaal niet medisch onderlegd hier. Dus wij kunnen ook geen diagnoses stellen of mensen. Een burn-out hebben of een, of een bore-out of, of iets wat, wat er tegenaan zit. Maar is het wel zo dat als je erg gevoelig bent hiervoor... of je hebt het een keer meegemaakt, dat, je, dat het dan op de loer blijft liggen? Of, of is dat helemaal niet zo?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik heb um, vorige week iemand in mijn praktijk gehad... een dame die twee keer een burn-out heeft gehad. En nu dus bij mij zat. Niet voor een burn-out, maar... Dus ook weer, ik heb het dus bij haar geen bore-out genoemd, maar zij gaf aan van ja, ik, ik krijg geen voldoening meer uit mijn werk en ik uh, doe dit en, uh, en ik voel dat ik weer dezelfde signalen, uh, dat mijn lichaam weer dezelfde signalen gaat afgeven als toen ik een burn-out had. Mm, ja. Dus dat is, ik denk dat mensen er wel uh, uh, het sneller signaleren. En ik ben ook, geen, ik ben ook niet medisch onlecht, ik ga ook geen diagnose stellen, maar ik kan wel zeggen dat. Um, uh, als je eenmaal een burn-out of dan een goede bore-out hebt gehad, dat, uh, ja, dat is wel echt wel een aanslag zeg maar, uh, op je systeem. En uh, dat, dat doet wel wat met je, met je lichaam. En um, daarin zeg maar, uh, is het wel belangrijk dat je altijd zeg maar, uh, die grenzen in de gaten blijft houden. Dat, dat is wel een feit.
0: Ja, het is dus gewoon even ook misschien met je omgeving uh, elkaar groept in de gaten blijven houden.
2: Ja, ja, Thomas.
0: ja ik, als je
3: enigszins ook fysieke klachten heb, of wat voor klachten dan ook. Kijk, we hebben het natuurlijk nu heel erg over een loopbaancoach. Maar dat het ook minstens net zo belangrijk is om te beseffen... dat de eerste stap vaak ook een afspraak maken is met de huisarts. Ja, in nou, ja. mijn ervaring is dat mensen echt heel lang wachten. In de brede zin. Met ja. überhaupt erkennen, oké, okay, nu moet ik een afspraak maken. Ja. Uh, en als het dan al fysiek is... Kijk, idealiter daarvoor, als je daarvoor zit... zou je kunnen zeggen, joh, ik dit is een vrij mentaal iets nog... dan heb je een gesprek met een coach. Op het moment dat het echt fysiek wordt, zou ik... Uh, toch ook willen adviseren om dat uh, ja. uh, zeker te doen.
2: Ja. Zeker, goede ja. opmerking.
0: Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we afronden. Nou, en Thomas, bedankt voor jullie komst naar de studio. En uh, nou, ik denk dat één ding wel duidelijk is... dat we altijd op zoek moeten blijven gaan naar het vlammetje in onszelf. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress. En tot de volgende aflevering.
1: Dag! Voor
2: meer informatie over dit onderwerp... interessante vacatures en inspirerende opleidingen... check je intermediair.nl.